0: 大家好，听呢，我是 Simon。今天我们来讲都市传说之首猫脸老太太。过几天8月19日了，大家知道是什么日子吗
1: ？呃，嗯、呃，不是什么今天是吧
0: ？不是，<笑>是阴历七月鬼门开。鬼门开大概会经历一个月的时间。所以这段时间呢，大家尽量不要做一些出格的事情。如果这段时间你觉得做什么都不顺，干什么都挺倒霉的，仔细的想一想，你是不是做了什么事情犯忌讳了？那么既然鬼门开了，我们今天就来跟大家分享一个中国四大都市传说之首“猫脸老太太”的故事的真相。有四个啊、嗯
1: ，那其他三个是什么东西
0: ？成都僵尸、哎，上海吸血鬼，感觉很洋气哈。哦、最后一个是重庆，我的老家红衣 boy。哦。
1: 他们是都市传说不是啊，
0: <笑>东邪西毒南帝北丐<笑>。<笑><笑>好，那今天我们来聊一聊北丐的故事。那么猫脸老太太怎么能当四大传说之首呢？是因为其他几个传说都有比较官方的辟谣和解释。嗯，但是只有猫脸老太太这个故事，还没有一个令人信服的证据。也就是说，有可能她还在。甚至这个事情后来出现都有好几个版本，后来还出现了几次的辟谣和反转，以至于当年给很多的东北小伙伴的童年都蒙上了阴影。现在我们提醒猫的老太太都觉得只是一个以讹传讹的谣言，但是这件事情在那段时间引起了很大的恐慌，有些学校专门开了全校大会，校长跟小朋友说，上下学的小伙伴绝对不可以一个人单独回家，甚至有些孩子连学都不敢上了，他们说有猫的灵魂附在了去世的老太太的身上。也就是我们上一集讲的扎尔斯，这个猫脸老太太呢，专挑晚上出动，爱吃小朋友，以至于有人觉得当时出现的儿童失踪案都和这个猫脸老太太相关。这个故事我去搜了很多的材料，虽然有不同的解释，但是我还是找到了一个非常接近真相的故事，跟大家一起分享。这个事情到底是真的事情被刻意隐瞒，还是从头到尾都是一个谣传的乌龙呢？那我们今天来梳理一下。好，传说一。时间回到一九九五年，有一个哈尔滨老太太去买菜，回家的时候可能身体不好，突然暴毙。这个时候，一只猫好巧不巧地扑到了她的身上，就这么机缘巧合之下，她就炸了尸，左半边脸变成了猫的样子。从此以后，这个老太太就失去了踪影。不少人都说他们见到了猫人，引起了社会各界的恐慌
1: 。结束了
0: ，完了，
1: <笑><笑>气氛不够啊，导演。你说就这个东西，它能吓到东北参省这么彪悍的民族？
0: 这个的确有一点太简洁了啊，但是不排除他的确也没有什么硬伤。觉得这个故事能吓倒一片人，还是不太不太
1: 容易的。这个故事我还判断不出来，你再讲第二个故事你看,看。<笑>传
0: 说二同样也是在一九九五年上下，在哈尔滨的一家人，两夫妻非常的恩爱，还有一个非常可爱的孩子，已经三岁了。可惜有一天。女主人回家偶然见到一只小猫，黑白花纹，长相可爱，就想带回家给孩子做个伴。很快，这只猫和小朋友相处得十分愉快，女主人就很高兴地去厨房做饭，而男主人就在沙发看报纸。这个孩子独自和这只猫一起玩积木的时候，突然发现猫凭空消失了。呃再一回头，发现墙角有一团黑影，黑影里面走出来的还是那只猫，只是眼神特别的不对。孩子本来想呼救，可是发现怎么叫都叫不出声音。正巧饭刚做好，女主人本来想招呼孩子一起来吃饭，可惜一打开房门，惊呆了，只见一只猫趴在孩子的旁边，慢慢转过头来，这个猫的脸上居然是一个老太太的脸，对着他们在笑。从此这一家三口就再也没有人见过猫，也跟着不见了。你相信这个故事吗？不
1: 对啊。这个猫把着他们一家三封口啦，那这个东西到底是谁讲的，讲的对吧？<笑>是谁看到这个猫转过头来，是些半张脸是老奶奶
0: ，还知道爸爸在看报纸，妈妈在做饭，孩子在玩积木，
1: <笑>很像一些剧情很诡异的设定。那好比说，我的童年很悲惨，我还没出生之前，我父母就双亡
0: 了。<笑>啊，对啊，他怎么能观察得那么仔细？除非是家里面的第四人，也没有被灭口的，他才知道是这个女主人捡回一只猫，还知道这么多细节。而且我们是说的是猫脸老太太，不是老太太猫脸，<笑>这个这个定义有点不太准确，好像有点弄混了，这个我觉得比较牵强哈。
1: 漏洞太多,漏
0: 洞太多，漏洞太多。对。传说三，在一个黑龙江北部的小村里，一个老太太和自己的儿媳妇突然发生了一些口角，可能多年两个人关系就不好，长期的怨气堆积，这次吵得特别的厉害。儿媳妇吵过架以后就赌气回到了娘家，而婆婆一怒之下上吊自缢。老人的儿子赶回来，看到自己的母亲掉在上面，都吓傻了。赶紧的草率的处理好遗体以后，放在灵堂。在传统习俗来讲，人去世以后三天，灵魂会回到家探望自己的亲人，所以儿女要守在遗体旁，等待老人的灵魂归来。可是这个老太太是因为带着怨气去的事，是。其实这样做非常的危险，可惜当时大家都没有在意。在当天晚上，儿子守灵的时候，和旁边的邻居越聊越累，于是两个人就开始打起了瞌睡。这个时候，路边的大黄猫突然的跳到了老人身上，就炸了尸。老太太一转过去，就把邻居抓死了。他的儿子被吓得马上跑出了房子，到处呼救。可是，在那天晚上特别的阴森。如果在这个安静的小村晚上有什么动静，家家户户的狗都会叫几声。可是那天晚上静悄悄的，什么声音都没有。幸运的是，这个男子找到了一家人，在那家人里安全的度过一晚上。那家人也特别的害怕，怕老太太过来找自己的儿子。在第二天，男子和村里的一帮人鼓起勇气去家里面看一下的时候，发现只有邻居的遗体躺在那里，老太太已经不见了踪影。接下来连接的几个月，四处都发生了一些儿童失踪案，整个东北都弄得人心惶惶。最后，警方出动找到了老太太，并且用武器解决了，才算结束。
1: 故事还是有一些逻辑上的矛盾，好比说这个婆婆跟媳妇常年有,有怨气，媳妇一生气摔门说回娘家了。你说这个东北的婆婆她会干什么？杀去南方把她找出来吗？怎么会这么想不开呢这？这个逻辑不同啊！这是你认识一个东北婆婆会干的事吗？她应该会去
0: 打儿媳吧？而且她干嘛抓她的邻居，直接抓儿子、啊？对啊
1: ，怀那个怨气，我诈尸回来，我第一干什么？我想打儿媳。Yeah. 先抓了儿媳，打儿媳，再把自己儿子臭骂一顿、啊。对呀、啊，跟、嗯、跟邻居什么事？好可怜的邻居啊
0: ！最后这个这个故事，他的硬伤就是这个儿子也没有跟媒体或者警方有任何的接
1: 触
0: ，嗯，也没有他的任何的口供，没有这个儿子，最后大家都查不到这个线索了。所以相比起来，我觉得第一个故事反而可信度高了
1: 。没错，简单，没漏洞
0: 。这件事情呢，大家都以为就这样就结束了，可是没想到。十几年以后，这个事情又有了后续，又有了反转。这个事情就是在二零一七年的时候，有一个网友指出来，猫脸老太太这个传说是在韩国一九八零年末的一个香港鬼婆婆的故事传来的
1: 。这关系有点复杂。
0: 韩国的香港老太太，据说这个韩国奶奶是乘坐一班韩国到香港的飞机，上机的时候她还带着她生前最喜欢的小猫。可惜呢，这个飞机呢突然失事，老奶奶也落难了。他的身体和小猫的灵魂就融合在了一起。后来吧，他还专程回到了韩国，以半人半猫的形态吃小朋友。这个故事其实很好辟谣啊，在当年没有任何的韩国飞到香港的飞机失事的，甚至旁边的几个地区我都调查了，比如说东南亚的这几个国家都没有这样的事情。这个东西呢，就有人指出来，是因为当时香港电影，特别是鬼片，像张国荣的《倩女幽魂》在韩国当时非常受欢迎，可能是他们的灵感来源。同时呢，也有可能在韩国那段时间遇见了几起非常。密集又诡异的空难，所以这个香港鬼婆婆的故事就是杂糅的鬼魂和飞机失事的恐惧心理产生的故事。这个韩国的故事呢，官方也有出来讲了一下，说他们让这个故事传出来，是因为当时有很多儿童失踪案，以这个故事和一个恐惧的心理来提醒这些小朋友不要一个人在外面乱晃。甚至这个传说被滥用到家长经常会跟小朋友说：“你的牙不刷，你的头不梳，你就会被香港鬼婆婆抓走。
1: ”怎么搞半天变成一个鬼婆的故
0: 事？突然格局都被拉低了，好吧。<笑>这个事情呢，后来还是有反转，就是、还有反转，<笑>就是有人发现其实这个故事也是传来的，他们就是源自于日本的幽灵故事《鬼的猫》，这简直就是一个在互联网还没有的时候，世界文化交融的一个故事，吓坏了三个国家。我突然对猫脸老太太这个故事肃然。奇迹了，<笑>那么你以为这个故事就这么结束了吗？其实它还有反转。嗯欸、<笑>其实这不是日本传到韩国，然后韩国再传到东北的故事，这个根本来说的话，就是东北的本土故事
1: 。这鬼故事的源头都要争吗？
0: <笑>我要申请这个非物质文化遗产啊，这个大 IP， 好吧。<笑>那么这个事情就要回到一九二十年东北曾经存在的这么一个灵异故事。这是在一个四代同堂的大家庭里，老太太七十多了，因为家里总有老鼠，所以老太太决定养了一只狸猫。果然，这只狸猫进屋了以后，就再也没有老鼠来了，而且跟老太太关系特别好。有一天，老太太发现自己天命将至，身体也越来越虚弱了。而你们觉得习俗将死之人是不能见小动物或者牲畜，是因为他们的生气太旺，会夺了老太太最后的一丝阳气。但是老太太和狸猫的关系特别好，想在生命的最后一刻见到，所以儿女走进老太太房间里抓这只猫。可能养猫的朋友也会有同感，虽然是狸猫。但是猫是不会轻易的跟陌生人走，甚至不愿意走进自己不熟悉的环境。这只猫一直都待在老奶奶的房间里面，死活都不肯出来。所以儿女们把这只猫五花大绑绑起来，放在远远的地方，让老太太还能看得到。当老太太咽下最后一口气的时候，突然狸猫也动了起来，挣脱了拴在脖子上的链子，冲到老太太的眼前。可是这个动作吓到了老太太身边的儿子，他举起棍子向狸猫头上挥去，这一闷棍打得猫头破血流死掉了。老太太却在这个当下突然坐了起来，这些人都吓到了，老太太突然死而复生了。仔细一看，神情如常，所以大家也没有办法了，只好把老太太抬回她原来的房间。但是一段时间过去以后，这个家这个村就开始频频发生一些诡异的怪事，每天儿女都把饭菜送到老太太的床边，可是老太太都不吃，也没见着她饿。然后方圆几里地。老鼠突然一只都不见了，而且白天甚至有人看到老鼠们成群结队的搬家，慌慌张的跟逃命一样。本来大家觉得耗子搬家是好事，可是接下来村子里面的孩子开始一个一个的失踪。有些人怕孩子丢了，就一家人睡在一起，把孩子睡在几个大人的中间
1: 。几个大人
0: ？两两个吧，应该不能再多了。想什么呢？<笑>可是第二天早上一看，本来锁上的大门居然大开着。床上的孩子也不见了，床边地上还有些脚印，仔细一看，发现是缠过脚的小脚的脚印。嗯，而在那个年代，还缠脚的整个村都没有几个，所以就有人怀疑失踪的孩子是这家老太太干的。这些风言风语传到老太太儿子的耳里，晚上东想西想的睡不着觉，又突然听到院子里有小孩一声啼哭，所以他决定鼓起勇气去老太太的房间看看。借着夜色，他打开房门，发现老太太抱着一个小孩。半边的脸已经变成了猫，毛茸茸的、啊，吓得他倒退了几步。这个时候，家人听到了动静，也点着灯走过来看。推开门，发现老太太已经不见了踪影，床下有一个大洞。哦,哦,哦，连着洞找出去，发现这个洞一直通到了他们村的乱坟岗。从此以后，这个猫脸老太太就再也不见了。嗯哦，我觉得这个故事应该是他们所有鬼故事的原型吧
1: ？你说这个故事什么时候发生的？一九二四年。那跟我们之前几个版本，他们都发生在一九九五年。对，这个时间差距有点差太多了吧？嗯
0: ，是有一点哈。
1: 你说有没有可能是一九二四年这个版本，不管它存在不存在，可能就真的有这个谣言，有在一九九五年的时候就真的有一个人想要把这个旧的谣言搬出来，再蓄意炒作一波？你说他炒作这个事情？能得到什么？有什么好处？
0: 那个儿媳不就把所有好处都捞了吗
1: ？你说故事第三版本那个儿媳？
0: 对啊，
1: <笑>你说这个儿媳自导自演，她就是罪魁祸首
0: 。对啊，她跟她婆婆不是吵架吗？嗯，吵完架之后心生邪念，<笑>制造了一个婆婆上吊自缢的一幕，然后自己回到娘家，有了不在场证明
1: ，高手啊！
0: 然后还把脏水泼给了猫脸老太太。
1: 他是一个不存在的凶手、嗯，他
0: 的儿子也因为母亲突然炸了尸，是也不敢去深究到底是怎么炸的死，也不敢去深究母亲的死因。
1: 太高招了，太高招了！哎<笑>，这是不是也是为什么就解释了当初一个东北婆婆跟媳妇吵完架的时候
0: ，一个不自然的反应？好吧，一个不
1: 自然反应<笑>。他居然没有手撕媳妇，而选择了这个这个完结了自己的性命。
0: 你不觉得最可怜的是邻居吗？<笑><笑>猫脸老太太起来，不去搞那个儿媳，也不 K 他的儿子，跑去弄什么邻居？
1: 我知道了，其实是媳妇在动手的过程中被邻居看到
0: 了。哦，最毒妇人心
1: ，转眼之间变宫斗剧了。<笑>这个故事教会我婆媳关系很重要，处理不好比诈尸都还可怕。<笑>珍爱生命，小心婆媳<笑>
0: 。以前我们学校有一个小吃店，生意特别不好，你知道是为什么吗？怎么了？据说是当年老板看了《还珠格格》，觉得苏有朋太帅了，所以给店取名叫做“有朋小吃
1: ”，没毛病吧
0: ？但是我们放学都不敢去，还有同学跟我说，他看到那家店都吓死了。你知道是为什么吗
1: ？咋了
0: ？因为当时老板还学古代人，把店名从右到左这个方向写，
1: 吃小朋友。<笑>